0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã ghé qua kênh podcast của Lan Tập podcast ngày hôm nay thì sẽ là một tập Q&A kể ơn mọi người nghe là mình siêu ngại làm Q&A đây các bạn Tại vì mình hơi bị dị ứng một chút, hơi bị sợ một chút Trở thành một người nói đạo lý và cho lời khuyên Thường là năm thì 10 họa mình làm một cái tập Q&A Hoặc là một tập làm nghề gì gì đấy Thì mình thường rất ít, rất ít nghe lại Chính những cái gì mình nói Và em trợ lý của mình thì thường cắt những cái phần nhỏ 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 Những cái lời khuyên, những cái đúc kết của mình Sau khi mà mình trải qua một câu chuyện Để mà thành những cái clip ngắn Đăng lên trên Facebook Reels Và mỗi khi mà mình nghe thấy một cái câu cắt như thế thôi Xong rồi có một cái câu như kiểu câu quất Mình thấy gớm với các bạn <cười> Mặc dù mình biết là chắc là mình cũng là lớn lớn cũng được một vài bạn coi là chị làn của em Và coi là một người chị trong gia đình Và kiểu đôi khi các bạn cũng mong muốn nhận được từ mình những cái lời khuyên ấy Nhưng mà nói thật là với những cái thông tin mà các bạn đưa ra cho mình Nó không phải là toàn bộ một cái câu chuyện Và mình cũng không phải là các bạn Thì mình có thể cho các bạn một cái lời khuyên Mình bước vào cái tập này hơi hốt hốt một tí Nếu mà tí nữa các bạn thấy mình nói linh tinh, nói nhăng nói cuội Thì hơi cũng tha thứ cho mình nha Mình có đăng một cái story ở trên Facebook của mình Mình có hỏi mọi người là mọi người muốn làm chủ đề gì Có hai chủ đề cho mọi người chọn Đấy là mình làm về nghề viết Và làm về chuyện yêu đương Thì không thấy có ai hỏi cái gì trọn vẹn về việc viết lách like hết Mà lại thấy toàn hỏi về chuyện yêu đương Thì xong rồi sau 24 giờ cái story đấy nó biến mất Thì mình vào mình check cái thông tin Thì có hình như là khoảng 400 hay 500 lượt vốt gì đấy và trong đấy có 55% là các bạn vote mình kể chuyện yêu đương Và khi mà mình lọc trong số khoảng tầm hơn 100 câu hỏi Thì mình lọc ra được 12 câu hỏi mình đã viết ra rất là xấu ở trước mặt mình đây Mình sẽ trả lời những cái câu hỏi đấy trong chủ đề yêu đương Và hẹn các bạn cái chủ đề viết lách like ở trong một cái tập sau 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 nào đấy Còn hôm nay bọn mình sẽ nói về yêu đương nhá Câu hỏi đầu tiên Đấy là, chị ơi, làm sao để biết người ta có thích mình không ạ? Em đang nhắn tin với một bạn mà em cảm thấy bạn ấy cũng thích em Em thì cũng hơi hơi (cười) Thật ra là cái câu này nó sẽ rất khó trả lời Tại vì là câu hỏi này nhưng mà ở những đứa tuổi khác nhau Thì nó sẽ ra những cái kết quả khác nhau ấy Thế nên là chị không biết là em đang bao nhiêu tuổi Chị chỉ đoán thôi nhá, nếu mà cái kiểu bé lãn ngại ngùng này thì có thể là đang là tầm cuối năm cấp 3 hoặc là đầu năm đại học gì đấy, năm nhất năm 2 đại học. Tức là rơi vào khoảng tầm coi như là 16 đến khoảng 20 tuổi đi. Chị nói thế là tại sao? Tại vì là khi mà các em lớn rồi, lớn tầm tầm chị rồi, 25, 27 tuổi rồi thì lúc đấy các em sẽ bạo dạn hơn trong chuyện yêu đương. Rồi là em và đối phương cũng sẽ có những cái trải nghiệm nhất định rồi Vì thế nên là thường là tán nhau qua tin nhắn Nó cũng ít lắm Thường là sẽ có những cái hành động cụ thể hơn Những cái sự nói chuyện cụ thể hơn Và nó rõ ràng hơn Không cần phải mò ý đoán ý nhau nhiều nữa đâu Nhưng mà khi mà mình đang ở cái lứa tuổi nhỏ nhỏ ấy Ngại, ngại lắm Làm gì mà đã dám thả thính Bạn nam thì cũng chưa dám phát ra những cái tín hiệu rõ ràng Sợ là bạn nữ không thích mình Làm như thế thì quê Bạn nữ cũng không dám vì là ủa bên kia cũng đã làm gì đâu mà tự dưng tôi lại làm như thế thì mất giá đúng không? Ngày xưa chị hay có những cái suy nghĩ kiểu như vậy Thế thì làm thế nào để biết người ta có thích mình không? Thì chị nghĩ là chúng mình hãy xét trên nhiều những cái phương diện Chị nói ví dụ là trong cái chuyện hai người nhắn tin với nhau Bạn ấy có dành nhiều thời gian để bạn nhắn tin với em hay không? Bạn ấy có dành nhiều thời gian để quan tâm đến những cái sở thích của em hay không? Có quan tâm đến những cái câu chuyện của em hay không? Rồi là bạn ấy có nhớ những cái gì mà em đã nói hay không? À có một cái mà ở trên mạng sẽ có rất nhiều. Đấy là người ta nói là một người kiểu không trả lời tin nhắn bạn ngay lập tức ý. Thì chứng tỏ là anh ta không yêu bạn đâu. Chứng tỏ là anh ta không coi trọng tin nhắn của bạn đâu. Thì chị không biết là với các em thì thế nào. Thế nhưng mà với chị thì chị không có đồng tình cái chuyện này lắm. Tại vì chính chị cũng là một người hơi anti-social một chút. Và chị trả lời tin nhắn rất là muộn. Chị không cầm điện thoại theo người. Và... Chính người yêu của chị cũng thế Bọn chị kiểu cả ngày có khi chị nhắn Xong rồi 3-4 tiếng sau anh rep Xong rồi anh rep xong rồi đến 3-4 tiếng sau Rồi chị mới rep lại Đấy là bọn chị cũng yêu tương đối lâu rồi Nên có cái sự thoải mái nhất định Cái sự du di nhất định Thế nhưng mà nếu mà một cái người Mà anti-social bản thân họ không thích sử dụng điện thoại nhiều Hoặc là bản thân họ có cái sự tập trung Rất là cao cho công việc và học hành của họ hoặc là họ có những cái công việc cần phải di chuyển nhiều, không có cái thời gian online nhiều ấy Thì làm sao mà có thể đánh giá họ dựa trên cái chuyện là không rep tin nhắn ngay lập tức đúng không? Nếu mà thấy một người mà kiểu mình nhắn tin mà tám đời họ không trả lời và họ quên mình luôn Thì thôi mình hiểu là họ không thích mình Nhưng cũng không nên đánh giá những cái người là rep tin nhắn ngay lập tức thì mới là yêu Còn không ngay lập tức thì tức là không có gì, anh không có tôi ra là gì hết cái khía cạnh sự quan tâm trong tin nhắn mà chị nói tới đây Đấy là anh ấy có dành nhiều thời gian để nhắn tin với mình không? Để nói chuyện với mình không? Có thể là không phải là full time cả một ngày từ sáng đến đêm Thế nhưng mà có những cái khung giờ anh ấy dành thời gian để nói chuyện với em hay không? Và cái khung giờ đấy có thường xuyên bị gián đoạn hay không? Hay là nó rất là liền mạch Nhiều khi người ta chỉ cần mỗi một ngày 30 phút đến một tiếng Để nói chuyện với nhau một cách hiệu quả và tập trung nó sẽ tốt hơn là cái chuyện là Mỗi ngày chỉ biết nhắn tin Cho nhau những cái tin nhắn lắt nhắt lắt nhắt Không thành câu chuyện Một vài những cái lời hỏi han nông 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 Đúng không? Thay vào đấy Người ta dành thời gian Người ta có thể hơi ngại ngùng một chút Người ta có thể hơi bối rối một chút Nhưng người ta thật sự dành thời gian Để hỏi em những cái hơi sâu xa hơn Quan tâm đến những cái thứ mà em đã nói Ví dụ trước đây em nói là ờ oh, tớ không ăn được hành Và nếu mà bạn ấy Nhớ được cái điều đấy Thì chị tin là bạn ấy khá để ý tới em và Tất nhiên là không phải là người đàn ông nào Cũng có cái năng lực đấy đâu các em Chị thấy các bạn nam rất là đơn giản Suy nghĩ rất đơn giản Nhiều khi các bạn không có cái khả năng nhớ Và lưu ý tới những cái thứ tiểu tiết như con gái mình Con gái mình hay để ý những cái tiểu tiết Tiểu tiết từng tí từng tí từng tí một Thế nên là nếu mà một cái bạn Mà bạn ấy không nhớ được những cái tiểu tiết ấy, Thì cũng khoan vội đánh giá các bạn là cái người mà người ta không chú ý tới mình Nhưng nếu mà một bạn mà các bạn nhớ được những cái tiểu tiết về mình ấy Thì chắc cũ <cười> Hoặc là bạn ấy là kiểu người siêu siêu cáo Hoặc là bạn ấy thật sự quan tâm đến mình Tiếp nữa đấy là Mối quan hệ của em Có bước ra khỏi cái tin nhắn màn hình hay không Tức là các em nhắn tin với nhau Nhắn tin với nhau nhưng cứ nhắn tin với nhau dập dìu dập dìu 6 tháng một năm trời mà không có một cái buổi hẹn nào Không một ai quyết định có một cái buổi hẹn ra ngoài Thì uh, cũng không chắc lắm được có thể là các em là bạn nhắn tin của nhau thôi Còn nếu mà có những cái buổi hẹn bên ngoài Và những cái buổi hẹn bên ngoài đấy Hai người đi và có thiện cảm với nhau và tiếp tục lại có những cái buổi hẹn nữa Người ta và mình đều chủ động sắp xếp cái thời gian cho những cái buổi hẹn Cho cái thời gian mà gần bên nhau đó Thì chắc là hai người đang vận đèn xanh với nhau rồi đấy Chị nghĩ thế Còn trong trường hợp mà Các em chưa có những cái buổi hẹn Các em mới là kiểu như là bạn cùng lớp Hoặc là bạn ở chỗ làm thêm Hoặc là bạn ở câu lạc bộ Chơi với nhau ở trong những cái cộng đồng đấy Sau đấy là các em về nhà Các em nhắn tin với nhau Thì mình có thể để ý xem cái phản ứng của bạn Khi mà đến những cái nơi Lớp học này, lớp học thêm này, câu lạc bộ này Các bạn ấy có quan tâm đến mình không? Nếu mà bạn ấy kiểu để ý mình Quan tâm đến mình, chủ động lại gần mình Thì có vẻ là bạn ấy cũng đang để ý mình Và đang muốn quan tâm mình đấy Thế nhưng mà có một số bạn nam rất là đặc biệt đấy là Em sẽ cảm thấy kiểu về nhà xong mà nhắn tin nhiều thế Nhắn tin uh, vui thế, nhắn tin quan tâm nhiều thế Thế mà tại sao đến lớp tránh mặt mình hoàn toàn luôn Coi như mình không biết mình là ai, không bao giờ nói chuyện với mình luôn Mình sẽ không hiểu là ô, thế cái người nhắn tin với mình tối qua Với cả cái người hôm nay mình gặp có phải là cùng một người ấy không vậy? Thế thì <cười> có một số bạn nam người ta có cái đặc tính như vậy đấy các em Là người ta bị ngại ấy các bạn thì có thể các bạn chưa có nhiều trải nghiệm trong chuyện yêu đương thế nên là các bạn bị bị ngại bị ngại sợ bị trêu rồi cũng không biết làm sao mà phải đối diện với mình chị nói ví dụ như ngày xưa lớp đại học chị có một bạn chị bạn ấy cũng thích nhau hai người cũng kiểu là chơi ở lớp xong rồi về nhà nhắn tin nhắn tin nhắn tin, nhắn tin nhau thì sau đấy là bọn chị cũng hẹn nhau đi chơi riêng xong rồi bạn ấy cũng đưa đón chị đi học thì nhưng mà bọn chị sẽ kiểu, <cười> bạn nên đến đón chị đi học sau với suốt một cái quãng đường để bọn chị ngại, 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 không biết phải nói chuyện gì trong khi buổi tối hôm qua nhắn tin nó thử với nhau rất vui vẻ. thì sau đấy là bạn ấy đèo chị đến nhà xe là cả chị, cả bạn ấy đều đồng tình luôn là... Ok đến nhà xe được rồi bây giờ tớ lên trên lớp trước còn cậu lên trên lớp sau Học xong thì lại một đứa xuống trước xong rồi một đứa xuống sau xong rồi bạn ấy nhắn tin bảo là hết người rồi Thì lúc đấy bọn chị mới dám gặp nhau ấy Ngại ấy các em lúc đấy cả hai đứa đều không có một tí trải nghiệm yêu đương nào mà Thì cái mình cần làm là gì khi gặp một cái bạn nam cũng kiểu ngại ngại ngùng ngùng như thế thì chị nghĩ là kiểu một thời gian thì hai người sẽ quen nhau hơn, xong rồi sẽ hai người đều có thiện trí với nhau này, thiện cảm với nhau này và đều muốn gỡ đi những cái sự ngại ngùng này nên chúng ta cùng cố gắng một thời gian khi mà chúng ta biết sở thích của nhau, biết cái kiểu của nhau, biết cái mốt của nhau, biết là đối phương hứng thú hơn khi nói về chuyện gì, đối phương sẽ cởi lòng hơn khi nói về chuyện gì, đối phương thích ăn gì thì lúc đấy tự dưng là thân thiết hơn thì chúng mình sẽ gần gũi nhau hơn và bớt đi những cái rào cản ngại ngùng ban đầu thì cái gì nó cũng phải dần dần Thế nên là uh, nếu mà em thích người ta mà em có cảm nhận là người ta cũng thích em Thì mình có thể soi xét xong cái chuyện là tin nhắn người ta có nhiệt tính với mình hay không Để ý là ngoài đời người ta đối xử mình như nào Hoặc mình có thể phát ra một vài những cái tín hiệu nhỏ nhỏ ấy thì Ngày xưa chị hay phát ra những cái tín hiệu nhỏ nhỏ kiểu ví dụ là Chị sẽ nói với bạn ấy là em ăn kít kép quá Chị sẽ đòi một cái gì đấy kiểu bé tí thôi nhỏ nhỏ thôi mà kiểu Nó chả phải là đào mỏ gì hay chả phải lợi dụng gì hết mình hoàn toàn có thể tự mua một thanh kit cát mà Thế nhưng mà cái việc mà được người khác mua tròn mình sẽ rất là thích đúng không? Nếu mà bạn ấy mua cho mình thì, thì đấy là một tín hiệu tốt đấy Hai bên phát tín hiệu qua lại Qua lại rồi chúc em sẽ có một mối tình đẹp nha <cười> Câu hỏi thứ hai đấy là chị hay nói với bạn chị về những chuyện gì vậy ạ? À, bạn chị ở đây thì chị sẽ hiểu là bạn người yêu của chị nhé chị với bạn người yêu của chị yêu nhau tương đối lâu rồi và trước khi yêu nhau thì bọn chị cũng có những mối quan hệ khá là sâu sắc đằng trước thế nên là có thể nói là bây giờ anh ấy là một cái phần mà kiểu tương đối sát sườn với chị nhiều khi chị cảm thấy anh ấy nó giống như kiểu là phần tay phần chân một cái phần cơ thể của mình luôn ấy vì nó quá là gắn bó rồi anh ấy cho chị được một cái cảm giác tự do hoàn toàn trong cái mối quan hệ đấy thoải mái hoàn toàn trong cái mối quan hệ đấy vì thế nên là chị không có nhu cầu phải giấu anh ấy một cái chuyện gì hết. Và khi mà kể cho anh ấy nghe một câu chuyện thì chị cũng hoàn toàn không hề suy nghĩ là liệu mình nên kể cái chuyện này cho người ta hay không. Tức là có một mối quan hệ mà chị hoàn toàn thoải mái với đối phương. Vì thế nên là chị có thể kể tất cả các chuyện trên trời dưới đất đều có thể kể được. Những cái chuyện rất đơn giản, ví dụ như kiểu ổi hôm ngày dưới nhà hàng xóm nhà tôi thế này thế nọ thế kia như kiểu bà tám. Rồi là những cái chuyện ở công việc cần anh ấy cho lời khuyên Hoặc là những cái câu chuyện trong những cái mối quan hệ khác, bạn thân khác của chị Thậm chí là anh ấy cũng là một người rất là thoải mái và tin tưởng chị Thế nên là chị có rất nhiều mối quan hệ bạn thân khác giới Và chị tin là cái chuyện giấu giếm những cái mối quan hệ bạn thân khác giới không bao giờ là một cái điều hay Nếu mình muốn anh ấy tin tưởng mình Thế nên là nếu mà chị với cả cái người bạn thân khác giới của chị có những cái chuyện gì thì chị cũng thẳng thắn chia sẻ và chị nhận ra là cái chuyện mà chị kể với anh ấy một cách thật thà, chân thật như thế Thì sẽ khiến anh ấy càng tin tưởng chị hơn Anh ấy đặt một cái niềm tin tương đối lớn vào chị Ở chiều ngược lại thì đôi khi chị cảm thấy anh ấy không kể với chị nhiều chuyện lắm Một buổi tối bọn chị gọi điện với nhau Nói chuyện một tiếng rưỡi hai tiếng thì hầu như là chị nói đến mức chị viêm họng luôn Mà đối phương không nói Và chỉ hùa theo những câu chuyện của chị thôi Thế thì nhiều lúc chị cũng dỗi Chị bảo là tôi kể hết các thứ cho bác nhưng bác chả kể cho tôi cái gì cả Bác làm gì bác không kể cho tôi Và đương nhiên là chị biết anh làm gì Thế nhưng mà cũng công việc hàng ngày Ví dụ như hôm nay anh gặp một người khách như nào Có vấn đề gì ở trên cơ quan các thứ Hoặc là những câu chuyện nhỏ nhỏ lặt vặt trong gia đình ấy, Thì anh không kể với chị Thế nhưng mà về sau thì chị cũng nhận ra Một cái điều là không phải là ai Cũng có cái nhu cầu chia sẻ Mình là người có nhu cầu chia sẻ Vì thế nên là mình đã được gặp Một người họ có cái nhu cầu được lắng nghe Họ không có cái nhu cầu chia sẻ Quá nhiều chuyện Những cái chuyện nào mà họ thấy quan trọng, họ thấy là cần thiết thì họ mới nói. Còn đối với những cái chuyện tủn mủn hàng ngày thì họ thấy không cần phải nói thì họ không nói thôi. Thế nên là chị cũng không trách anh ấy. Tuy là chị biết là anh ấy là một người không thích chia sẻ những cái vấn đề hàng ngày, những cái chuyện lặt vặt hàng ngày thế. Nhưng mà chị hoàn toàn biết những cái chủ đề nào là những cái chủ đề mà anh ấy rất là giỏi. Sẽ có một số những cái chủ đề mà anh ấy... Tương đối thông thạo và mỗi khi mà nhắc tới những cái chủ đề đấy thì chị thấy anh ấy nói rất là nhiều và anh ấy rất là thích tranh luận. Thậm chí là đôi khi có những cái chủ đề mà chị sẽ kiểu hơi giả rốt một chút hoặc là sẽ hơi hơi giả vờ đưa ra những cái quan điểm giả hơi một chút để chị nghe cách anh ấy phản biện, nghe cách anh ấy đưa ra cái quan điểm của anh ấy. Cái câu trả lời của chị sẽ rộng hơn cái câu hỏi của em một chút. Đấy là chị nghĩ là khi mà mình ở trong một cái mối quan hệ yêu đương thì cái điều tốt nhất đấy là cái điều mà mình có thể chia sẻ được mọi thứ với đối phương và đối phương cũng hoàn toàn tôn trọng tất cả mọi thứ mà mình chia sẻ và cũng rất là tuyệt nếu như mà mình hiểu đối phương có những cái ưu điểm gì có những cái sở thích nói chuyện gì và mình có thể khai thác được kiểu như vậy Đây là cái mối tình yêu nhau cũng tương đối lâu còn thì Một cái mối tình mới bắt đầu Hoặc là cái chuyện mà đang tìm hiểu nhau Thì mình cũng nên để ý một chút Xem là đối phương người ta có những cái thế mạnh gì Những cái chủ đề nào mà người ta thích nói tới Và những cái chủ đề nào mà chúng ta nên tránh nữa Để chúng ta học cách nói chuyện với đối phương một cách mượt mà hơn Đúng không? Thì rõ ràng là khi mà mình kết nối được với nhau Từ những cái thứ chủ đề mà Dễ nói, dễ nói, dễ nói thì dần dần chúng ta sẽ có những cái mức độ thân thiết, thân thiết để chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi về những cái chủ đề khó nói hơn. Câu hỏi thứ ba đấy là khi chị bận việc chạy deadline thì chị có bỏ qua hết tin nhắn kể cả của người yêu chị không chị? Có và người yêu chị cũng thế và chị cảm thấy đấy là một chuyện bình thường nên... Chúng ta có nhiều cái sự ưu tiên trong cuộc sống như gia đình, bản thân, công việc, như việc học hành, như sức khỏe. Và người yêu là một phần trong số đó chứ không phải toàn bộ của cuộc sống của chúng ta. Sẽ có những giai đoạn, có những cái thời điểm mà người yêu sẽ là nhất. Nhưng mà sẽ có những cái thời điểm, những cái thứ khác cũng quan trọng chứ đúng không? Kể cho em nghe là cái công việc của chị nó là một cái công việc mà online nhiều. Chị sẽ rất bận, rất bận rộn, có những cái giai đoạn chạy deadline thì mình sẽ siêu bận trong nhiều ngày chứ không phải một ngày Thế nhưng mà thường là online nhiều Và vì thế nên là khi mà nhận được một cái tin nhắn thì thường là có cái khả năng để mà mình có thể trả lời được ngay Anh ấy yêu chị thì cái công việc của anh lại không phải là online ở ừ, Cái công việc của anh offline nhiều hơn Vì thế nên là cái thời gian đầu khi mà bọn chị mới yêu nhau thì chị bực, chị tức rất là nhiều Tại vì nhiều khi nhắn tin cho anh nhưng mà cả buổi anh mới trả lời Thì tại vì anh không có thói quen sử dụng điện thoại nhiều, anh không có cái thói quen lướt mạng xã hội nhiều Và trong cái công việc của anh cũng không phải là cái lúc mà lúc nào cũng trực tổng đài mình để nói chuyện được Ngày đấy chị giận dỗi rất là nhiều và chị cảm thấy tức rất là nhiều Vì là tại sao yêu nhau kiểu gì mà không liên lạc được kiểu như vậy Sau nhiều lần cãi nhau thì chị nhận ra là cái chuyện cãi nhau đấy nó cũng hiểu hơi vô thưởng vô phạt mình cũng phải biết là sẽ có những khoảng thời gian Anh ấy phải dùng cái khoảng thời gian để Cho cái việc khác chứ đúng không Thế nên là đôi khi khi mà chị nhắn tin cho anh Mà chị biết là anh đang làm việc Anh chưa kịp dép Thì là chị cũng sẽ không dỗi. Nếu mà chị nhắn tin cho anh Những cái lúc mà anh đang nói chuyện với gia đình Hoặc là anh đang đi ăn với gia đình Mà anh chưa dép thì chị cũng cảm thấy không dỗi. Tại vì công việc với cả gia đình Là hai thứ rất là quan trọng Mình là một người yêu của anh Mình đến sau những cái thứ đấy anh đang rất trân trọng nó là một cái điều tốt mà tại sao mình lại muốn đến mà mình xé nó ra đúng không à, đôi khi sẽ là cái lúc mà anh đang đi tập thể dục hoặc là nhiều lúc nâng mải chơi lego anh người yêu chị rất thích chơi lego cứ thích lắp lego suốt cả ngày ngày xưa chị cũng hay kiểu sừng gồ lên ấy chứ mà chỉ đang chơi thôi mà tại sao lại không rét tin nhắn à, bác coi thường tôi bác không tôn trọng tôi bác không quan tâm tôi rồi các thứ thế nhưng mà Sau một khoảng thời gian thì chị nhận ra là Cái chuyện này nó cũng rất là vô lý Đôi khi chính bản thân mình Mình cũng cần những cái khoảng thời gian Yên lặng, yên tĩnh Không có một cái âm thanh gì hết Không gặp ai Ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để Tưới cây để mà xúc đất làm vườn các thứ thôi Đấy là cái khoảng thời gian mình dành cho cá nhân mình Thì, Thì tại sao Mình tôn trọng cái khoảng thời gian cho cá nhân mình Mà mình lại không tôn trọng cái khoảng thời gian của cá nhân người khác Cái chuyện này nó không công bằng Mà Bây giờ em cứ nghĩ mà xem mình bước vào cuộc sống của người ta Mình cũng là một người đến sau thôi Người ta đang dành thời gian cho gia đình người ta mà mình lại ghen Sao mình ghen Sau này nếu mà cái mối tình đấy lành mạnh nó đi tới đâu đấy Mình cũng sẽ trở thành một phần gia đình của người ta Mình có muốn người ta Sắp xếp cái chuyện gia đình của người ta Cho một cái thứ khác không? Đúng không? Gia đình, công việc, bản thân người ta Những cái sở thích của người ta Nó là những cái phần quan trọng Trong cái cuộc sống của người ta Vì thế nên là mình nên tôn trọng cái đấy Thế thì Lại tiếp theo đến câu hỏi là thế thì anh sắp em ở đâu trong cuộc sống của anh? Nếu mà một người không coi trọng bạn thì họ sẽ không sắp hết thời gian cho bạn Và họ sẽ luôn luôn có đủ tất cả những cái lý do để mà họ không phản hồi bạn, họ không dành thời gian cho bạn Thế nhưng mà một cái người yêu bạn thì luôn luôn sắp xếp bạn đâu đó trong cuộc sống của họ Dù cuộc sống của họ có bận bao nhiêu chăng nữa tự chị có một cái Đấy là sau cái khoảng thời gian mà yêu nhau rất là lâu thì bọn chị dung hòa được cái chuyện đấy là thời gian của anh rảnh và thời gian của em rảnh thì chúng ta sẽ sắp xếp cái nào dành cho nhau. Và vì thế nên là bọn chị sẽ luôn dành thời gian buổi tối trước khi đi ngủ với nhau. Thì buổi tối đâu đấy tầm 9 giờ tối là uh, anh sẽ gọi điện và bọn chị sẽ ngồi buôn chuyện rồi làm việc rồi là nói này nói nọ nói kia đến đúng bom 11 giờ. <cười> 11 giờ là anh đi ngủ rồi. Uh, thi thoảng sẽ có cái ngoại lệ là anh hoặc là chị đi chơi đâu đấy Thì đến qua 9 giờ mới về Thì là khi mà có cái đối phương đi chơi Thì bọn chị cũng kiểu ngồi chờ các thứ Đến khoảng tầm 10 giờ nói chuyện 11 giờ Hoặc là khi thi thoảng Sẽ có những cái chuyện bằng 11 giờ Vẫn còn chưa nói chuyện xong Thì chính chị cũng sẽ biết là Đến cái tầm đấy là cái tầm giờ Cần để đi ngủ của anh để ngày mai anh phải thức dậy sớm đi làm Thì chị cũng sẽ sắp xếp cố gắng nhanh 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 cái chuyện đấy Và cho anh đi ngủ sớm sớm qua 11 giờ một tí thì là tắt máy. Đôi khi thì sẽ có những cái ngoại lệ là cũng sẽ có những cái buổi tối mà ví dụ chị đi chơi về các bạn về muộn quá 12 giờ mới về thì là hai đứa sẽ tôn trọng cái khoảng thời gian đấy của nhau là ok có thể là sẽ có một cái hôm chúng ta không nói chuyện được thế nhưng mà ngày mai bọn mình sẽ nói chuyện. Vì thế nên là bọn chị tạo được cho nhau một cái thói quen đấy là chị đi chơi đâu thì đi chơi thế nhưng mà quan trọng lắm bạn bè thân thiết lắm thì chị mới đi chơi sau 9 giờ còn đâu thì đi đâu thì đi cứ tầm tám rưỡi chín giờ là chị bắt đầu nôn 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 để chị về nhà rồi và anh cũng thế anh cũng tương tự vì chị biết là cứ cái tầm giờ đấy là anh cũng sẽ gọi cho chị mà nên bọn chị sẽ dành cái khoảng thời gian đấy cho nhau và vì bọn chị đã dành được cho nhau cái khoảng thời gian 2 tiếng buổi tối trước khi đi ngủ đấy thế nên là trong cái thời gian ban ngày nếu mà nói chuyện với nhau nếu mà nhắn tin với nhau mà kiểu chưa được cái đối phương phản hồi ngay thì bọn chị cũng không cảm thấy tức tại vì là sao cái chuyện của mình nó không quan trọng tới thế còn mỗi khi mà chị có một cái chuyện gì đấy rất quan trọng thì chị sẽ gọi điện cho anh luôn Ví dụ như kiểu là chị đi đâu đấy mà xong rồi tài khoản của chị không thanh toán được xong người kiểu ôi khẩn cấp quá chị gọi điện luôn và để anh giải quyết cái chuyện đấy Câu thứ tư đấy là anh chị gặp nhau như nào ạ? <cười> Xin lỗi em bé nha, đấy là chị sẽ không trả lời câu hỏi này được tại vì chị chưa sẵn sàng công khai nghỉ yêu Thế nên là nếu bây giờ chị nói ra thì chị sợ mọi người sẽ phát hiện ra mất. Có thể là các em thì sẽ không biết là ai đâu. Nhưng mà những cái người liên quan bọn chị còn muốn giấu ấy, người ta sẽ biết mất. À, thôi xin lỗi nha. Nhân đây thì nói một chút về chuyện tại sao chị không công khai. Thì thế là chị đã từng có một cái thời tuổi trẻ yêu đương hơi manh động một chút. Cứ yêu mà không cần biết là có nghiêm túc hay không ấy. Thế nên là đến bây giờ thì chị chừa rồi. Trừ cái chuyện là cứ nay yêu người này xong rồi mà yêu người kia xong rồi nó mọi người loạn hết cả lên không ai biết người yêu mình là ai ấy xong rồi sẽ đánh giá mình là một người vớ vẩn linh tinh ấy dạo này thì chị ngoan rồi dạo này thì chị nghĩa là chị tương đối ngoan vì chị đã rất là biết mình cần một người như nào trong cuộc đời của mình và mình rất giữ gìn với mối quan hệ thấy rồi thế nên là chị yêu anh hơi lâu rồi thế nhưng mà thôi cũng xin phép đấy là mặc dù chị cũng không phải người nổi tiếng cho lắm thế nhưng mà cũng rất là sợ anh bị ảnh hưởng, công việc của anh bị ảnh hưởng. Thế nên là thôi, những người cần biết như kiểu là gia đình và bạn bè thân biết là được rồi. Còn đâu à, tôi cưới thì tôi sẽ công khai. <cười> Câu hỏi thứ năm đấy là em là một cô gái từng trải qua nhiều tổn thương trong gia đình, khi có người tới yêu thương em thì em lại cảm thấy rất sợ, tổn thương. Em phải làm như thế nào ạ? À? Đầu tiên là chị muốn gửi tới em một cái ôm từ xa. Chị được sinh ra trong một gia đình mà gia đình chị rất là yêu thương chị. Những cái thứ tổn thương mà bố mẹ có từng khiến cho mình bị tổn thương thì nó thường đến từ cái chuyện đấy là không thấu hiểu rồi là bị bố mẹ mắng các thứ thôi. Thì những cái tổn thương đấy chị tin là nó rất là nhỏ bé so với những cái bạn mà có những cái tình hình gia đình không được thuận lợi xuân sẻ như chị. Thế nên là chị rất là thương em. Nếu mà em đã phải trải qua Một cái tuổi thơ nhiều tổn thương Thì bây giờ mình là người lớn rồi Mình có thể tự chủ động Kiếm cho mình một cái cuộc đời Làm cho mình một cái cuộc đời Đẹp đẽ hơn Và thậm chí mình cũng sẽ là cái người Mà sẽ xây dựng nên tuổi thơ của rất là nhiều bạn nhỏ Thế nên là chị mong là Mặc dù em đã rất khó khăn rồi Nhưng mà chúng mình đã lớn rồi Và chị hy vọng là em có thể đủ vững vàng Đủ mạnh mẽ và đủ yêu thương Để mà mình có thể Tự chữa lành chính mình này. Và sẽ là một cái phần đẹp đẽ trong tuổi thơ của nhiều em bé. Tiếp theo cái câu hỏi của em. Thì chị không biết phải trả lời thế nào. Chị nghĩ là mọi lời khuyên nó đều vô nghĩa ấy. Thế nhưng mà chị kể cho em một cái câu chuyện đấy là gần đây. Chị đi chạy và chị bắt đầu đi leo núi. Và cái chuyện mà mình bắt đầu chạy, bắt đầu đi leo núi nó đem đến cho chị một vài những cái chấn thương trước đây khi mà chị chưa tham gia vào cái bộ môn này thì chị không gặp cái chấn thương nào hết chị tập yoga và cái môn đấy nó rất là nhẹ về cơ bản và nó an toàn vì thế nên chị không gặp những cái chấn thương nhưng mà khi mà chị bắt đầu chạy và đặc biệt là chạy núi leo núi những cái bộ môn mà sẽ đốt calo và sẽ cần sức bền sức mạnh rồi ừ, là các thứ của mình rất là nhiều thể lực phải rất là mạnh thì lúc đấy chị bắt đầu có những cái chấn thương Cái chấn thương đầu tiên của chị nó đến từ cái chuyện Những cái khớp cổ chân của mình nó bị lỏng lẻo và nó bị nhức, bị đau Thì có do cái dáng của mình khi mà mình chạy Nó sai form dẫn đến nó có cái chấn thương đấy Thì chị đã làm lành được cái, cái chấn thương đấy rồi Thế nhưng mà sau một cái chặn mươi 36 cây thì chị bị một cái chấn thương to hơn Nó là cái chấn thương ở bên đầu gối Nó ở mép bên ngoài đầu gối Chị chưa đi khám Thế nhưng mà theo như dân chạy thì mọi người bảo đấy là một cái chấn thương tương đối phổ biến Người ta gọi là IT band tức là cái dãn cái dây chẳng bên thì phải Sau cái chuyến đấy chị đã tương đối nghỉ ngơi trong khoảng tầm một tháng trời Và chị tưởng nó lành rồi Cho tới hôm vừa rồi chị đi Lai Châu thì chị chỉ leo một cây thôi Nên lúc chị đi xuống thì chị không đi nổi nữa Đau không chịu được luôn ấy Và chị phải bỏ cuộc cái chuyến đi leo núi đấy Mặc dù chị đã lên tới Lai Châu rồi, lên tới chân núi rồi Khi này chị về thì chị cảm thấy rất dấm dứt Chị cảm thấy rất là ức rất là buồn Và chị kiểu tự nhủ Là kiểu mẹ Tham gia cái bộ môn này làm gì Chỉ không biết nữa Tại sao tôi lại phải tham gia một cái bộ môn Mà vừa phát kiệt sức của mình như thế Mà lại còn tạo ra chấn thương Hôm qua chị mới bắt đầu đi chạy lại Sau khoảng tầm một tuần Từ cái chuyến leo núi đi về Và khi mà đi chạy thì chị nghe Một cái tập podcast của một chị Tên là chị Nguyễn là một người tương đối là Có máu mặt ở trong thế giới chạy thì khi mà mc có hỏi chị là khi mà chấn thương như thế thì chị có cảm thấy là chị muốn từ bỏ không thì chị bảo là có những cái lúc chấn thương như thế thì thật sự nghĩ là kiểu tại sao đang yên nâng lành ở phòng điều hòa không thích hay sao mà tự dưng lao ra đường vừa xấu vừa đen vừa bẩn lại còn bị chấn thương như này đúng là cái suy nghĩ của chị luôn là cái đầu gối này chết rồi bao giờ nó mới lành đây sau đấy chị chị nguyễn có nói là thế nhưng mà khi mà cái vết thương đấy nó dần dần nó lành rồi ấy, thì mình mới bắt đầu mình nghĩ là à mình tham gia vào cái bộ môn này là để mình muốn có những cái trải nghiệm mới mà và mình đã rất là vui mình đã cảm thấy rất là tuyệt vời khi mình finish được một cái hành trình khi mình win được một cái giải thì đấy là những cái trải nghiệm tốt trong cái trải nghiệm tốt đấy có một cái trải nghiệm xấu nó là cái việc mình bị chấn thương thế rõ ràng là mình muốn có trải nghiệm mới nhưng mình lại chỉ muốn có trải nghiệm tốt hay sao Trải nghiệm xấu cũng là một cái trải nghiệm mới Và cái trải nghiệm mới đấy nó cũng cho mình một cái bài học chứ Nó cũng giá trị tương đương vậy Và khi mà chị nghe câu nói này xong Thì chị cảm thấy kiểu đúng là rất thấm luôn ấy. Đâu có cái gì mà em bước chân vào mà nó sẽ chỉ có toàn màu hồng đâu em Nó sẽ có những cái khúc mà nó hồng Nó sẽ có những cái khúc mà nó cho mình rất rất nhiều niềm vui Thế Nhưng mà cũng sẽ có những khúc mà nó hơi hơi làm mình chấn thương một chút chứ đúng không Thế thì gần đây chị có chơi một người em (cười) Người em Thuần (cười) Bọn chị đi cà phê Và lúc đấy thì Thuần mới hỏi chị là Có phải là khi người ta yêu nhau càng nhiều thì Người ta thất tình càng đau hay không Thế thì chị mới thấy là Ừ đúng mà Chị có rất nhiều mối tình rồi Nhưng nếu mà để nói là Chia tay thật sự đau ấy Thì đến giờ chị có một cái mối tình đầu Là chị cảm thấy thật sự đau đến mức mà cái quả tim của mình nó đau nhói một cái vật lý Tới cái mức mà mình nghĩ là chết rồi Làm sao mình có thể vượt qua được cái cơn đau tim này Tại sao nó tệ như thế Và mình cảm thấy mình có những cái sang chấn luôn ấy Và sau đấy thì chị nghĩ là chị sẽ không yêu ai nữa Một cái tử tế nữa Thế nên là khi mà chị đến những cái mối tình mà chị yêu leo heo ấy Chị rất xin lỗi Vì chị biết là cái chuyện này nó không phải là một chuyện gì tốt Để mà phải khoe ra Tự hào hết Thế nhưng mà khi mà có một cái tổn thương như thế thì chị cũng đã từng nghĩ là ok, tôi sẽ không yêu đương ai một cách tử tế nữa đâu Và vì cái tâm thế không yêu ai một cách hết lòng, không yêu ai một cách ra hồn thì chị bước vào cái tình yêu đó chị cũng kiểu yêu đương rất hời hợt Thế nên là mình cũng không nhận được cái niềm hạnh phúc khi mà mình yêu thật lòng một cái người nào đấy Khi mà mình yêu thật lòng người ta ấy, mình có những cái niềm vui nó tuyệt lắm, những cái sự ấm áp trong tim mình rất là tuyệt vời luôn Nó rất là thơ ca Nó rất là cổ tích Nó khiến cho mình hạnh phúc vô cùng luôn ấy Em cứ thử nghĩ mà xem bây giờ em bước vào một mối tình Và em sợ tổn thương Nếu một người mà họ cho em Rất nhiều những cái sự tổn thương ấy Thì ở một cái góc nhìn khác Một cái khía cạnh khác Mình cứ nghĩ đi là họ đã từng đem đến cho mình Rất nhiều những cái niềm hạnh phúc rồi Đúng không? Thế Thì có thể tha thứ Thì mình tha thứ Sự tha thứ sẽ khiến mình bớt tổn thương hơn Cố gắng đừng nghĩ nhiều nữa Về những cái tổn thương họ gây ra cho mình Hãy nghĩ nhiều tới những cái sự hạnh phúc Mà họ đem đến cho mình Thì lúc đấy mình sẽ cảm thấy ờ Trái tim của mình nó nở hoa hơn Chị nghĩ vậy Chị chỉ mong là Em cứ bước vào một cái mối tình Và em cứ nghĩ mà xem Thật ra mình yêu ai cũng là vì mình đang yêu mình thôi mình yêu đối phương Vì mình cảm thấy đối phương Đấy khiến cho cuộc đời của mình đẹp đẽ hơn Nên mình chọn ở bên cạnh họ Còn nếu mà họ đến mà khiến cho cuộc đời mình cảm thấy tồi tệ hơn Thì dứt áo ra đi Chấp nhận một cái tổn thương Thế nên là Chị mong Em sẽ sẵn sàng Có cho mình những cái trải nghiệm mới Trong những cái trải nghiệm mới đấy Sẽ có những cái trải nghiệm rất tuyệt Rất là tuyệt Và đôi khi cũng có thể Có những cái chấn thương Nhưng từ cái chấn thương đấy Mình sẽ biết cách làm sao để trải nghiệm cái việc đấy Mà bớt chấn thương đi Mà vẫn tận hưởng được trọn vẹn cái hạnh phúc Giống như chị hiện tại thì chị bắt đầu biết Cái vấn đề đầu gối của chị là gì rồi Chị điều chỉnh cái tư thế chạy của chị Để chị bớt cái chấn thương đấy đi Thế nhưng mà chị vẫn trọn vẹn tận hưởng Được cái hạnh phúc của chị Khi mà chinh phục một cái đỉnh núi Khi mà finish được một cái giải chạy Khi mà Nhỏ thôi là đi trên đường và mình cảm thấy mình đang rất mệt rồi nhưng mình vẫn còn sức để mà mình bước thêm một bước, bước thêm một bước nữa. Chúc em nhiệt lòng nhá. Câu 6 đấy là làm sao để duy trì tình yêu qua những năm tháng đại học ạ? À? xin lỗi em là chị sẽ không có căn để chị trả lời được cái câu hỏi này. Tại vì là chị yêu rất là muộn, chị không có mối tình học sinh và cũng không có mối tình sinh viên. Thế nên là chị không biết là trong những năm tháng đại học thì phải làm gì để có thể giữ được mối tình của mình. Thế nhưng mà dạo này chị hãy nghĩ về cái chuyện là làm sao để mà mình giữ được một cái mối tình bên cạnh mình. Hay có một cái đấy là mình cứ tự thơm thôi người ta hắc đậu ấy. Mình cứ tự là một cái người mà khi mà ở bên mình họ cảm thấy được bình an, họ cảm thấy được vui vẻ, họ cảm thấy thú vị, họ cảm thấy khi mà họ ở bên mình họ có những cái giá trị rất là tuyệt. Thì chả cần phải tìm cách giữ đâu, họ khác tự ở bên mình nhưng mà Mình có cái năng lượng bình an của mình Mình biết yêu bản thân rồi mình yêu người khác Mình lành mạnh các thứ Sau đấy là mình mình hiểu người ta Mình hiểu người ta và mình tôn trọng người ta Ví dụ là người ta có những cái phần ranh giới nào mình sẽ không vượt qua Để làm cho người ta cảm thấy tổn thương Để làm cho người ta cảm thấy khó chịu Để làm cho người ta cảm thấy mình đang tấn công người ta chẳng hạn kiểu như vậy Thì đấy là cái lựa chọn của chị Tất cả mọi thứ đều từ mình hết Câu 7 là một câu hỏi rất là dài Bạn ấy không trả lời được trong cái ô Của story đấy, bạn ấy inbox riêng cho mình Bạn ấy bảo là Mặc dù chị làn không công khai người yêu Nhưng thi thoảng thấy chị kể về anh người yêu của chị Em đều cảm thấy rất ngưỡng mộ Cho dù là nhiều khi chị cũng nói xấu anh đi chăng nữa Thì em vẫn cảm thấy anh chị yêu nhau rất trong lành và bình an Chị có bí kíp gì để yêu bình an không? Chị nghĩ là cái câu hỏi này nó siêu rộng luôn ấy, nó siêu rộng đến cái mức mà có khi chị phải làm một tập podcast riêng cho nó, hoặc là thậm chí nếu mà những cái người mà họ biết nhiều về tình yêu ấy, kiểu họ có kiến thức tâm lý rồi các nghiên cứu các thứ thì có khi họ phải làm một mùa podcast hoặc là một khóa học, họ phải làm một quyển sách, một series sách nói là cũng không hết mất. Thế nhưng mà chị sẽ trả lời ngắn ngắn. Và cô đọng nhất dựa trên cái suy nghĩ của chị hiện tại nhé Có thể là suy nghĩ của chị nhiều hơn Nhưng mà hiện tại chị nghĩ ra cái gì thì chị sẽ bật ra cái đấy Đấy là trước đây Chị cũng đã từng Theo cái kiểu là Chị thích những cái mối tình nó phải Ào 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 yêu nhau Là phải trao dâng Là mọi thứ nó phải cháy bỏng nồng nhiệt Là phải thật lãng mạn Là phải cho nhau những bất ngờ Là phải khiến em tự hào khi đi bên anh Các thứ Chị từng có những cái mong muốn đấy Thế nhưng mà có lẽ là cái sự ồn ào, cái sự ẩm ý đấy Chị chỉ mê khi mà chị còn là một đứa trẻ con thôi Và mình thích những cái giá trị bề ngoài hơn Những cái đấy nó vẫn rất là tốt nhá Mối tình như thế nó cũng rất là đẹp nhá Chị không nói cái mối tình như thế là mối tình xấu Chị chỉ nói là kiểu tình yêu đấy nó không còn phù hợp với chị ở hiện tại nữa Chị ở hiện tại thì chị đã đến cái khúc là năm nay chị cũng 26 tuổi rồi Thì chị cũng đến cái khúc là chị muốn yêu một ai đó nghiêm túc này Để mà hướng tới cái chuyện hôn nhân Và chị mong muốn cái mối tình đấy sẽ khiến cho mình đủ bình yên, đủ bình an Để mà mình có thể mơ về một cái tương lai cũng bình yên, bình an Và mình cũng phải đủ yên bình để mình còn tập trung cho cái chuyện công việc của mình mình còn tập trung cho bản thân mình, gia đình mình nữa Chứ không phải là một cái mối tình Mà kiểu người sớ rớt này giận giận dỗi dỗi nhau Mỗi ngày để phải giận dỗi nhau Xong rồi đủ trò đủ trò Để mà chuyện tình nó bùng nổ lên ý Vì như thế nó rất là tốn thời gian thì Với chị bây giờ chị cảm thấy là um, Chị cần một cái người ở bên cạnh chị Mà họ chảy vào cái cuộc sống của chị Và họ làm một phần trong đó Họ là một cái phần bình an Trong cái cuộc sống của mình Họ lắng nghe mình, họ tôn trọng Họ ở đấy khi mình cần chứ không cần những cái thứ kiểu lãng mạn hoành tráng những cái xa xỉ nữa vì chị mong muốn như thế và chị tìm kiếm như thế thế nên là cũng thật trộm vía là chị đã tìm được một cái người như thế thế và chị càng lớn lên thì chị càng nhận ra một cái điều đấy là ngày xưa cái mối tình của mình nó nhiều trông gai nó nhiều sóng gió nhiều dập dìu có khi là vì chính bản thân mình ngày xưa có rất nhiều những cái sự dập dìu ngày xưa chưa biết yêu bản thân mình là gì thế nên là cái hình mẫu yêu đương của mình thường nó là những cái hình mẫu trên phim trong sách trong truyện và trên mạng tức là cái người kia người ta phải như thế nào với mình phải như thế nào với mình đúng không giống như những cái tiêu chuẩn mà mình từng nhìn thấy nhưng mà đến bây giờ thì mình nhận ra là mình cần cái gì cả mình và đối phương đều phải là những cá thể độc lập hạnh phúc biết yêu thương chính bản thân mình Sau đấy thì cái tình yêu thương mà dành cho người khác nó mới lành mạnh được Rồi là hai người có bình an, hai người có hai cái cuộc sống tương đối tròn trịa và độc lập đến với nhau Và bọn chị chia sẻ với nhau cái sự bình an trong cuộc sống của bọn chị Và bọn chị yêu nhau theo cái cách đấy là bọn chị sẽ dành cái tình yêu đấy dành cho nhau Bọn chị không đòi hỏi ở nhau nhiều nữa Chỉ là bây giờ mình bước ở trong tình yêu đấy thì mình nghĩ là mình có thể làm gì được cho người ta để cuộc sống người ta tốt hơn Kiểu như vậy, chị hay nghĩ là kiểu bây giờ mình làm gì cho anh vui nhỉ Và cuộc sống chị đủ vui rồi, chị đủ thú vị rồi, chị cũng, xin lỗi là cũng đủ tiền nữa Để mà chị không mưu cầu là anh phải làm cho tôi một cái gì đấy khiến cho tôi cảm thấy kiểu siêu vui khổng lồ Anh phải làm cho tôi một cái gì đấy khiến cho tôi cảm thấy món quà đấy là món quà kiểu siêu đắt tiền Đương nhiên là vẫn còn, chị vẫn còn nhiều những cái mong muốn, mong cầu của đối phương trong mối quan hệ nhưng mà dần dần càng lớn thì nó bớt đi. Và chị nhận ra là anh đã có cái suy nghĩ như thế về chị từ rất là lâu rồi. Đấy là khi mà chị hỏi là bác thấy tôi có cái tính xấu gì mà bác muốn tôi sửa không thì anh đều nói là không, chả có tính xấu gì muốn sửa hết. Bác cứ như này là được rồi. Hoặc là khi mà chị hỏi anh là phải có một cái điểm gì ấy ở tôi mà bác không thích chứ bảo là Thế không? Thấy bình thường mà, có gì đâu Thế là chị mới hỏi là Thế mỗi khi mà tôi tức bác, tôi giận dỗi bác Thì sao? Thì bác thấy như thế nào? Thế, thế là bạn ấy bảo là Thì bình thường thôi, thi thoảng bác như thế thôi Cũng có phải là ngày nào bác cũng như thế đâu Hoặc là đôi khi anh giữ chê chị là Kiểu hơi thiếu thực tế một chút suy Nghĩ gì cũng hơi thiếu thực tế hơi mơ mộng quá Thế nhưng mà khi mà chị hỏi là Bác có muốn tôi phải thay đổi cái tính ấy không? Thì anh lại bảo không Sao phải thay đổi bác là người là sáng tạo Cái đấy là cần mà Thế thì chị nhận ra là anh không đòi hỏi gì ở chị cả, cũng không có mong muốn về cái chuyện là chị phải thay đổi một cái nét tính cách nào. Và từ phía chị ngược lại, chị cũng như vậy. Đến ngày xưa chị hay tức giận tại vì anh là một người không tình cảm, không lãng mạn. Thế nhưng mà chị nhận ra là chị yêu anh vì cái sự lý trí của anh, vì cái sự bình tĩnh của anh. Thì tại sao mình lại đồng thời đòi hỏi một cái người lý trí, logic, bình tĩnh là họ cũng phải có cái sự nhạy cảm và cũng phải có cái sự sồn sồn lên <cười> sốt ruột khi mà mình có những cái vấn đề những cái chuyện đấy nó không trong cùng một con người thế nên là chị nghĩ cái sự bình an của một mối quan hệ nó đến nhiều từ cái chuyện đấy là hai người đấy có phải hai người bình an hay không hai cá nhân đấy có phải hai cá nhân tự biết yêu thương bản thân tự biết xét hấp cho họ một cái cuộc sống bình an trọn vẹn hay không Khi mà họ đã biết cách để yêu bản thân họ tự thân này Biết cách làm cho cái cuộc sống của họ được nhiều màu sắc, nhiều vui vẻ Bạn bè tốt này, gia đình tốt này, công việc tốt, mọi thứ tốt Thì tự dưng họ cũng không đòi hỏi ở đối phương nhiều thứ nữa Mình thiếu cái gì thì mình đòi hỏi thôi Chứ còn nếu mình không còn cảm thấy cái xung quanh mình thiếu cái gì nữa Thì mình sẽ không đòi hỏi nữa Đối phương làm cho mình cái gì mình cũng thấy vui luôn ý Thật, anh mua cho chị kiểu những cái thứ kiểu vẫn vẩn kiểu chị nghĩ là kiểu nó rất vớ vẩn ấy chị cũng cảm thấy rất là vui Hoặc đôi khi anh nói với chị một câu gì đấy Mà chị không đòi hỏi mà Thế nên là khi mà có cái đấy thì tự nhiên chị cảm thấy kiểu vui Vui ơi là vui Chị biết là nói ra cái kiểu này với các bạn mà nhỏ nhỏ ấy Thì có khi là các bạn cũng không hiểu lắm đâu Các bạn cũng kiểu như là ơi tôi, tôi tự làm được mọi thứ thì tôi cần gì người yêu nữa Tầm 2 năm trước chị vẫn nghĩ thế đấy thế Nhưng mà các em có thể nghe Em không tin em vứt ở đâu đấy cũng được Nhưng mà sau này lớn lên nếu mà có đâu đó mà các em nhớ lại những cái gì chị nói thì chị mong là các em đã tìm kiếm được cho mình một mối quan hệ bình an rồi nha Câu số 8 đấy là không hỏi gì nhưng đọc làn viết em thấy bình an lắm Hi, Xin cảm ơn em <cười> Mong là mọi người nghe cái tập podcast này thì mọi người cũng cảm thấy bình an nếu mà mọi người cảm thấy bình an thì mình sẽ cảm thấy vui lắm Vui trong sự bình an Câu 9 Làm sao để vượt qua nỗi buồn khi con mèo đã gắn bó với mình nhiều năm ra đi ạ à? Cảm ơn bạn đã tâm sự với mình Khi mà đọc câu hỏi của bạn thì mình cảm thấy rất buồn ý Mình muốn ôm bạn Mặc dù mình biết là cái sự cảm nhận của mình ở đây nó không là gì so với cái nỗi đau của bạn hết bạn đang phải trải qua một nỗi đau tương đối lớn Thế nhưng mà không biết nữa mình ở đây để nói cho bạn là mình rất là thương bạn đã từ rất lâu rồi mình không nuôi thú cưng mình chỉ có một vài những cái con chó của bà mình thôi mình cũng rất thương chúng nó mình cho chúng nó ăn tắm vào chúng nó đưa chúng nó đi bệnh viện khi chúng nó bị ốm Thế nhưng mà mình không sống với chúng nó hàng ngày mình không ở bên chúng nó hàng ngày chúng nó không cùng mình trải qua những cái vui buồn của chúng nó lẫn của mình Thế nên là mình không thể nào mình gắn bó với nó như cách bạn ấy gắn bó với cái con mèo của bạn ấy được. Và vì thế nên là cái nỗi đau khi mà mình bị mất những cái thú cưng đó nó cũng không thể nào so sánh với cái nỗi đau khi mà bạn ấy mất con mèo của bạn ấy được. Nhưng mà ngày xưa khi mà mình còn bé, bé xíu thì là mình cũng có một con mèo. Nhưng mà về sau không biết con mèo này nó ăn về cái gì? thì Nó bị té re. Mình bé lắm, mình chỉ nhớ là khi mình đi theo bố mình nhưng mà Cái view của mình khi mà đi theo bố mình thì mình chỉ nhìn thấy mông thôi Tức là ngày đấy mình rất là thấp đến hông của bố mình Thế sau đấy là mình cứ đi theo đi theo Bố mình dẫn mình ra đồng Để con mèo trong hộp Và bố mình đào một cái bố nhỏ Sau đấy là bố mình trôn con mèo đấy rồi lấp đất lên Và không có nhớ là ngày hôm đấy bố con mình có nói chuyện không Nhưng mà mình chỉ nhớ là khi mà bố mình trôn con mèo đấy thì bố mình khóc các bạn Mình thậm chí còn không nhớ là mình có khóc hay không nhưng mà mình nhớ là bố mình khóc vì mình quá bé mà nên mình không còn nhớ được cái nỗi đau khi đấy nhưng mà mình cảm nhận được cái nỗi đau của bố Khi mà bố nuôi con mèo đấy Thật ra là nhà tập thể một con mèo ta tam thể bình thường thì chỉ có mục đích là bắt chuột thôi Nhưng mà ở với nhà mình và gắn bó với nhà mình là một phần của nhà mình về sau thì bố có nuôi cho mình một con chó con Chắc là chỉ tầm một tuần tuổi thôi Nó bé lắm, hôm đấy mình đi học về và mình thấy trong nhà mình có một cái tiếng gì đấy cứ nói, Quách, 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 quách Mình nghe tiếng một con chó nhưng mình không biết có phải chó không Tại vì nhà mình làm gì có chó thì Mình mở cửa sếp ra Thì mình nhìn thấy một con chó bé xíu Bé bằng cái bàn tay Bố mình đang buộc dây Và nó đang chạy ngoắng lên trong cái sợi dây đấy Và mình đã hét lên <cười> Chó xinh quá, chó của con Và mình đã nuôi nó Mình đã yêu nó và nuôi nó có Khi mà nó còn rất là bé Nhưng mà mình nuôi nó được rất là ngắn Mình không nhớ là bao nhiêu nữa Nhưng mà bố lấy về vào cái ngày trời đông Và Nó không chịu được mùa đông đấy Vì nó là một em bé rất nhỏ thôi Em bé đi mất Mình khóc đến tận bây giờ Mình vẫn nhớ là mình cứ ngồi ở Trong cái băng ghế nhà bà đấy Và mình khóc Mình khóc tới mức mà Mắt của mình nó nhòa hết cả đi Nó loà hết cả đi mà mình không nhìn thấy đường nữa Mình khóc từ khi trời sáng đến khi trời tối điên Mình không biết là Chúng mình sẽ phải vượt qua những cái chuyện đấy như nào. Thế nhưng mà đấy cũng là lý do. Và đến bây giờ mình cứ phân vân mãi là mình có nên nuôi một con gì đấy không? Mình đang ở một cái căn phòng tương đối rộng ở Hà Nội. Đủ điều kiện để nuôi một con chó, một con mèo. Chứ không đến mức chật trội quá. Thế nhưng mà mình không dám nuôi. Mình biết là nếu bây giờ mình nuôi một con chó, một con mèo thì... Rồi tới một ngày nào đấy thôi. Nó cũng sẽ rời đi. Cái tuổi thọ trung bình của chó và mèo Và của thú cưng không bao giờ bằng tuổi thọ của người Một năm, hai năm Ba năm, bốn năm Rồi nó sẽ đi Con số đấy càng lớn Thì mình sẽ càng vui vì nó ở được với mình lâu Nhưng cái con số đấy càng lớn Thì mình cũng càng gắn bó với nó Tới khi mà mình có tình cảm với nó càng nhiều Thì cái sự ra đi của nó Càng khiến mình hụt hẫng Thế nên là mình biết cách làm thế nào Để vượt qua được cái cú sốc Khi mà mất một em mèo đã ở với mình rất lâu năm Mình hy vọng là thời gian Sẽ giúp bạn tan dần Đi được cái vết thương đấy Và mình tin là dù bạn có đang rất đau lòng Thì cái sự đau lòng đấy cũng là Một cái sự đau lòng lành mạnh Một cái nỗi buồn lành mạnh rất là đẹp Cố lên nha Phần cuối lại toàn là Những cái câu hỏi hơi trầm xuống một chút Tại vì mình sắp xếp Theo cái thứ tự của chuyện tình yêu mà Câu 10 là Theo chị Làn thì như thế nào là yêu đương Trong một mối quan hệ toxic xích Làm sao để nhận ra được và thoát ra được Khỏi nó như thế nào ạ Với cá nhân mình thì một mối quan hệ Lành mạnh là một cái mối quan hệ Mà mình sẽ gặp những cái điều tích cực Nhiều hơn những cái điều tiêu cực Còn mối quan hệ toxic xích là cái mối quan hệ Ngược lại là những cái sự tích cực Mình nhận được từ nó ít hơn Cái sự tiêu cực mà nó đem đến cho mình Mình sẽ phải thẳng thắn một điều đấy là chúng mình luôn luôn bước vào một một, mối quan hệ Và chúng mình đừng nên coi nó là một mối quan hệ màu hồng Chỉ có những cái thứ hồng 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 tạp 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 vào mặt mình Bất kỳ một mối quan hệ nào, gia đình, bạn bè, tình yêu, tất cả mọi thứ Công việc, đồng nghiệp, mọi thứ sẽ luôn luôn có những cái sự tích cực và sẽ có những cái sự tiêu cực Chúng mình sẽ thường thường gặp những cái vấn đề cãi nhau những cái vấn đề xích mích có những cái sự giận dỗi nhau mà không thể nói chuyện lại với nhau kiểu như vậy Thế nhưng mà đấy là một cái phần tiêu cực trong cái mối quan hệ đấy Mình gọi tiêu cực thì nó không đúng lắm đâu Mà mình nên nghĩ là mình đặt cho nó một cái dấu trừ thôi Một cái dấu trừ có thể chấp nhận được Nếu mà cái mối quan hệ đấy nó vốn đem lại cho mình rất nhiều giá trị rồi nhưng mà nếu mà một cái dấu trừ đấy nó là cái dấu trừ cộng thêm của 50 cái dấu trừ đằng trước mà chúng ta chỉ có 3 đến 4 cái dấu cộng cân lại thôi ấy, Thì cái cán cân này nó âm rất là nhiều thế Nên là mình nghĩ là nếu mà ở trong một mối quan hệ mà mình tiêu cực nhiều hơn tích cực Mà buồn nhiều hơn vui Mà tổn thương nhiều hơn hạnh phúc ấy Thì mình nghĩ đấy là một mối quan hệ toxic xích rồi đấy Cách để nhận ra thì đây là một cái với cá nhân mình Các bạn coi như là một cái cách tham khảo thôi Chứ đừng lấy nó làm chân lý nhá thì mình nhận ra một cái mối quan hệ toxic xích bằng cách Đấy là ví dụ hôm nay tôi cãi nhau với cả bạn đấy Và tôi cảm thấy tức quá, tôi cảm thấy điên quá Thì tôi sẽ viết ra cái điều mà tôi đang cảm thấy điên Ngay tại cái lúc đấy, sau đến lúc mà tôi tỉnh hơn Thì tôi sẽ phân tích xem là cái vấn đề nó đến từ cái gì Cái việc đấy nó xảy ra nó là cái tầng biểu hiện Thế nhưng mà cái sâu xa của nó Đấy là chúng mình khác nhau về cái ví dụ là Tôi có quan điểm rất là thoáng với bạn thân khác giới Còn anh ta thì bài xích và anh ta không có những cái cởi mở đấy bằng rồi đấy là một cái sự khác biệt, vì cái sự khác biệt đấy thế nên là chúng tôi mới có cãi nhau thế thì cái khác biệt đấy nó là khác biệt nhỏ, là một cái dấu trừ thế nhưng mà nó có quan trọng không nó có nghiêm trọng không, và so với những cái dấu cộng mà anh ta mang đến cho mình thì mối quan hệ đấy như thế nào, ví dụ Mặc dù là bọn tôi có rất nhiều khác biệt Quan điểm về vấn đề Giới này, về vấn đề Những cái quan điểm trong công việc Và chúng tôi có rất nhiều những cái quan điểm như thế Thế nhưng mà khi mà ở bên nhau Chúng tôi vẫn hoàn toàn rất tôn trọng nhau Và chúng tôi vẫn đem đến cho nhau sự học tập này Chúng tôi đem đến cho nhau Sự giúp đỡ Về mặt tinh thần, về mặt tài chính Về mặt cuộc sống chia sẻ các thứ Và chúng tôi ở bên cạnh nhau Chúng tôi có những cái niềm vui khác, chúng tôi chung sở thích khác Trong cái bối cảnh là người đấy cũng đem lại rất nhiều giá trị cho mình và người ta cũng rất là yêu quý mình muốn ở bên mình thì mình nên san sẻ ra mình nên bỏ qua những cái sự khác biệt đấy để mà tôn trọng đối phương để mà chúng ta duy trì một cái mối quan hệ tốt đẹp tuy nhiên nếu mà một mối quan hệ mà mình cảm thấy là cần để có người ta người ta đem đến cho mình nhiều giá trị thế nhưng cái giá trị người ta đem đến lại đi song hành cùng với những cái điều kiện cùng với những cái sự tiêu cực mà mình ở trong cái mối quan hệ đấy mình không cảm thấy yên bình buồn nhiều hơn vui mình cảm thấy bị lệ thuộc cuộc sống mình cảm thấy mình ở trong đấy không phải là một phiên bản tốt đẹp của mình có những cái người mà họ ở bên mình và họ lôi ra được cái phiên bản tốt đẹp của mình là mình ở bên người ta mình sẽ cảm thấy rất vui lúc nào mình cũng cảm thấy vui mình là một người rất là nhiều năng lượng thế nhưng cũng sẽ có những cái người mà mình ở bên cạnh người ta rồi tự dưng mình trở thành một người tự ti rụt rè nhút nhát mình trở thành một người không có chi tiến thủ mình là người hay sợ sệt thì mình hãy cân nhắc xem Mình sẽ thích cái phiên bản của mình khi bên cạnh ai hơn Và lý do làm sao mà cái mối quan hệ kia Nó lại lôi ra cái phần tính cách tiêu cực đấy của mình Tất cả mọi mối quan hệ đều là một cái tấm gương Để cho mình nhìn xem mình là người như nào Thế nên là nếu mà mình nhận ra Bản thân mình ở trong một mối quan hệ Mà mình thấy bản thân mình tiêu cực ấy Là mối quan hệ đấy khiến cho mình tiêu cực thôi Mình không cân bằng được những cái tích cực với tiêu cực nữa Thì mình rút đi Làm thế nào để rút đi khỏi một cái mối quan hệ Thì Mình nghĩ là mình không phải là một người khéo lắm để mà có thể khuyên các bạn cách rút đi trong một mối quan hệ tô xích Cái cách rút đi của mình thường hơi củ chuối đấy là mình thường im lặng ý Mình biết là như thế tương đối tệ nhưng mà mình không phải một người toàn năng các bạn ạ Hoặc là mình gửi cho người ta một lời xin lỗi Vậy thôi đấy, vậy thôi mình có mỗi lựa chọn đấy thôi đấy xin lỗi bạn nha Câu hỏi số 11 Đấy là chị là làm như thế nào Để trải qua giai đoạn mới chia tay vậy ạ? À? Mình đã từng trải qua Một cái cuộc chia tay Rất tổn thương, rất đau đớn thế Nhưng mà sau cái lần chia tay đấy Mình nhận ra cái cách mà mình Vượt qua cái giai đoạn mới chia tay đấy Thì là mình sẽ lại phân bổ lại Những cái vấn đề quan trọng Những cái điều quan trọng trong cuộc sống của mình thôi Thì mình có đâu đấy năm cái điều quan trọng nhất Đúng không? Gia đình này Bạn bè này Công việc này, bản thân này Và yêu đương Kiểu vậy đúng không? Và khi mà chúng mình yêu thì chúng mình đã sắp xếp Thời gian rất là nhiều cho cái Việc yêu đương đấy Mà đôi khi là chúng mình cũng đã bỏ quên Những cái việc quan trọng đằng trước Thế thì khi mà cái chuyện yêu đương nó bị tắt đi Thì vô tình là mình bị để lại Một cái lỗ hổng vô cùng lớn Mình hãy dần dần mình chám cái cuộc sống của mình Cái phần hở trong cuộc sống của mình đấy Bằng những cái việc quan trọng kia Gia đình, bạn bè gánh cho bản thân mình, dành cho công việc của mình và mình làm tốt những cái việc đấy thì đây là cái lời khuyên rất là giáo điều đúng không thế nhưng mà một cái lời khuyên có tính thực tế hơn đấy là mình biết là khi mà các bạn chia tay thì chúng mình sẽ rất là buồn nhưng mà bây giờ chúng mình hãy làm thế nào đấy để chúng mình bớt đi cái thời gian mà chúng mình cứ nằm vùi trong nhà chúng mình chìm sâu tại vì con gái mình hãy có cái chuyện đấy là overthinking khi mà bọn mình ở trong một cái không gian mà bọn để cho bọn mình có cơ hội mình suy nghĩ vẽ vời ra Bọn mình nối cái này vào cái kia xong rồi bọn mình suy diễn ý Chúng mình không thường chết chìm, chúng mình không thường đau vì đúng cái hiện tượng đấy đâu Chúng mình thường chết chìm cái suy nghĩ của mình tại sao anh ta chia tay mình Tại sao? Tại vì mình đã làm sai ở đâu? Hay là tại vì ngày hôm đấy mình đã hành xử sai? Hay là vì hôm đấy anh ấy đã như thế? Hay là vì tại cái con bé đấy? À anh ta đã đi với cái con bé đấy Tất cả những cái suy nghĩ đấy đều là những cái suy nghĩ suy diễn, nó không phải là cái hiện tượng xảy ra, mà là nó chỉ xảy ra trong đầu mình thôi và mình chết chìm với nó. Vì thế nên là mình sẽ khuyên các bạn hạn chế bớt đi những cái khoảng thời gian mà mình phải ở một mình và có cơ hội để suy diễn mọi thứ. Mình hãy thay vào đấy là khoảng thời gian đi ra ngoài đi với bạn bè, rất khuyên là hãy tập thể dục. Hãy làm cho bản thân mình toát mồ hôi Hãy làm cho mình kiểu mệt nhoai ra Và để toát được ra hết tất cả những cái hóc môn Mà làm cho bản thân mình bị mệt mỏi Và đầu tiên quan tâm đến sức khỏe thể chất của mình Cố gắng ăn uống, tập luyện thể thao Sau đấy là sức khỏe tinh thần Quan tâm đến sức khỏe tinh thần của mình Bằng cách đấy là làm những cái việc mình thích Đi chơi bạn bè của mình, vẽ tranh Sau đấy là bọn mình sẽ Cần phải ngồi danh mạch Với cả bản thân mình, đấy là Đừng có nhận hết lỗi vào mình Hay là đổ lỗi cho ai Chúng mình cứ tự hiểu với nhau là một cái mối tình Nó dừng lại, đấy là do hai bên Không còn phù hợp với nhau nữa Không phải tại anh, không phải tại à Và cũng không phải tại bản thân của anh bạn thân của ả, à. kiểu như vậy Mà là chúng ta không còn phù hợp với nhau nữa Chúng ta đã đi cùng với nhau trong một giai đoạn Và chúng mình đã từng rất hạnh phúc trong cái giai đoạn đấy Cảm ơn anh vì đã có một cái giai đoạn rất là hạnh phúc như thế Cảm ơn bạn vì đã có những cái giai đoạn hạnh phúc như vậy thế Nhưng mà bây giờ chúng mình à... Theo như thầy Minh niệm nói là chúng mình được trả lại cuộc đời mình cho chính mình Mình sẽ tiếp tục chăm sóc cuộc đời của mình Mình biết là bạn đang vừa mới chia tay thì để mà tiếp thu được những cái thứ mình vừa nói Mình nghĩ là nó không dễ để vào đầu bạn tại Vì bạn đang rất buồn và những thứ mình nói là những thứ của một người Ok họ có thể từng chia tay, họ có thể từng thất tình nhưng mà cái sự thất tình đấy của họ chán chê rồi Bây giờ họ đã vượt qua hoàn toàn rồi thì họ mới nói một cách tỉnh bơ lên như thế. Nhưng mà cố lên, cố lên bạn nhé Yêu thương về bản thân mình. Rồi là mình cũng nhận ra là những cái người họ đến và họ yêu thương mình. Rồi họ đi không bao giờ quan trọng bằng cái người ở ngay đây là chính mình yêu thương bản thân mình. Câu hỏi cuối cùng, đấy là câu hỏi số 12 là có nên quay lại với người yêu cũ không hả chị? Uh, nếu em còn quay lại với người yêu cũ thì bố mẹ bạn bè em sẽ đấm em chết mất Nghe câu hỏi này của em thì chị đoán là Đây cũng không phải lần đầu em quay lại với người yêu cũ <cười> Chứ nếu mà em mới yêu người ta rồi em chia tay người ta một lần Thì đến bây giờ em quay lại Thì chắc là bố mẹ với cả gia đình bạn bè em chưa đấm chết em đâu <cười> có một cái mà chị nghĩ là Sẽ có nhiều kiểu chia tay Có những người họ sẽ chia tay nhau vì là có một vài những cái khuyết điểm của đối phương Mà chúng ta không thể dung hòa được Thế nên là cái mâu thuẫn nó lặp đi lặp lại Và mình không chấp nhận được vào một ngày nào đấy khi mà cái mâu thuẫn nó lại lặp lại Và lần này nó là giọt nước tràn ly Thì mình không chấp nhận được mà mình chia tay nó Thì sau khi chia tay đấy Mình bắt đầu mình buồn quá Và mình ngồi mình nghĩ là ôi thật ra cái khuyết điểm đấy cũng bình thường mà Sao mình lại vậy ta, hay là mình quay lại với nó ta, hay là mình quay lại với người ta ta Có đáng để chia tay không nhỉ, bây giờ buồn quá rồi Thì chúng mình sẽ phải hiểu với nhau là nếu bây giờ quay lại thì chúng mình sẽ lại tiếp tục lặp lại lặp lại những cái tranh cãi cũ thôi Chắc chắn bản chất của một con người không thay đổi được Không phải là xấu hay là tốt, nhưng mà nó không phù hợp với mình Mình có học cách chấp nhận được nó hay không? Chúng mình có một cái hành trình lớn lên khác nhau tuổi thơ khác nhau, sống trong các gia đình khác nhau, nhà trường khác nhau, ở trong những cái nền giáo dục khác nhau, ở trong những cộng đồng khác nhau và chúng mình yêu nhau. Không bao giờ chúng mình có thể giống nhau và phù hợp với nhau hoàn toàn được. Chúng mình luôn luôn có những cái điểm mà va và vào nhau, lèng kẹt, lèng kẹt, lèng kẹt và nó gây đến những cái mâu thuẫn. Thế nhưng mà có những cái mâu thuẫn mà chúng mình sẽ phải học cách cân bằng. Chúng mình phải chấp nhận được cho nhau. Thì chúng mình mới mong có thể đi tiếp được với nhau một cách lâu dài Tại vì những cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ thôi Còn chưa cân bằng được, còn chưa tha thứ được, còn chưa chấp nhận nhau Thì sau này cuộc đời có nhiều khó khăn lắm Làm sao mà chúng mình đồng hành được với nhau đây đúng không? Có một cái kiểu chia tay nữa là cái Kiểu chia tay là có những cái vấn đề ngoại cảnh Ví dụ như kiểu gia đình này, kiểu là địa lý này Những cái vấn đề như là bạn cùng yêu cũ về thế này, nọ thế kia Cái này nó hơi phức tạp hơn một tẹo Tại vì nó là những cái vấn đề ở ngoại cảnh Dựa trên cái sự dũng cảm của từng cá nhân Để xem là họ có cùng vượt qua được cái đấy không Nhưng mà chị nghĩ là chị cũng đã vượt qua được những cái yếu tố ngoại cảnh đấy Thì nếu mà ở trong một cái mối tình mà chúng mình không chấp nhận được Những cái yếu tố ngoại cảnh đấy nó ảnh hưởng mối tình đấy Thì chúng mình dừng lại Nhưng mà quay lại thì chúng mình cũng lại tiếp tục Sẽ phải chấp nhận hết tất cả những yếu tố ngoại cảnh đấy thôi Và chúng mình cứ tin với nhau là Dù là cái yếu tố nội tại ở trong cái mối tình đấy Hoặc là cái yếu tố ngoại cảnh nó tác động mà chúng mình vượt qua được ấy Thì cái tình yêu của chúng mình sau này sẽ bền vững hơn rất là nhiều luôn Còn nếu chúng mình không vượt qua được thì chúng mình dừng lại Nhưng mà hãy chỉ quay lại khi mà mình đã tha thứ Hoặc là mình đã chấp nhận bản thân người ta hoàn toàn Thì ngày xưa chị với cả anh ấy yêu chị cũng đừng chia tay nhau Vì là anh ấy vô tâm quá Trong cái quá trình mà bọn chị chia tay thì cả hai đứa đều lớn lên, cả hai đứa đều trở thành những cái người lớn hơn, trưởng thành hơn và biết mình hơn. thì khi này chị không còn cảm thấy anh ấy vô tâm nữa, mà cái nét tính cách của anh ấy là một cái người rất là logic, rất là bình tĩnh, rất là gọi là lý trí đấy. mình không đòi hỏi một cái người như thế lúc nào cũng sứt mướt được. đấy là không phải là họ. thế nên mình chấp nhận và mình yêu quý người ta ở cái nét tính cách kia thì mình cũng sẽ chấp nhận cái phần trái của họ và khi mà Xảy ra những cái hành động đôi khi mình sẽ mong cầu những cái sự sứt mất hơn Nhưng anh không làm được thì mình cũng không coi đấy là một việc cần phải dỗi nữa Mặc dù là thi thoảng chị vẫn cố dỗi giả vờ làm, làm dùm làm beng lên Để cho anh ấy cảm thấy nghiêm trọng Và anh ấy sẽ cố gắng chiều chị hơn một chút Nhưng mà trong thực tâm chị thì chị không lấy đấy là một điều nghiêm trọng nữa Đó Hãy chỉ quay lại với người yêu cũ khi mà em chấp nhận được những cái điều mâu thuẫn cũ coi nó không phải là một điều nghiêm trọng nữa và cũng tiếp tục là nếu mà muốn có một mối quan hệ bình an thì tự bản thân mình hãy tròn trịa và bình an nhé. ôi dồi ôi các bạn ạ à, mình đã sợ nói lời khuyên với cả cho đạo lý các thứ rồi thế mà ngày hôm nay mình lại liền một lúc trả lời tận 12 câu hỏi và nãy giờ là một tiếng rưỡi mình nói đạo lý mình không biết các bạn có cảm thấy mình đang nói đạo lý không nhưng mình sợ quá mình cũng hết cả đầu rồi rất là cảm ơn các bạn đã gửi câu hỏi cho mình Hy vọng là những cái gì Mà mình vừa chia sẻ Sẽ có một chút giá trị với các bạn Có thể là cái Khoảng thời gian mà các bạn rửa bát Hoặc là đang tắm Các bạn sẽ nghe được những cái lời này Người ta thế thôi, rồi chào các bạn nhé. Chúc các bạn là bình an